0: 段子来了，一周不见，周一见。手机边最亲的你还好吗？我是端着个保温杯录节目的主播彩彩呀、啊。这身躯那么重，这胸罩那么空。一位段友说这句话啊，一定要用空城的调调来唱出来，我就不唱了啊，这嗓子说话都不利索，关键是唱也唱不好。我最近嘛被生病折磨着啊，过得不太好。现实就是这样，你过得好不好，别人未必知道。但是吧，你一胖，别人就看出来了，就看着瘦不下来的肚子嘛，就经常问自己，怎么那么爱吃东西呢？想了很久，得出一个结论来，就是美食应该是当今最有性价比的获得愉悦的方式了，五块钱。吃一份臭豆腐哇，好开心呐、啊！那五块钱就能获得开心，我能不吃吗？我不像你，还能听免费的段子来了。<笑>我真正要减肥的原因是，有一天觉得后背痒嘛，要挠痒痒，结果发现够不到，居然抓不到了。经过我在健身房一段时间的观察，我发现了。当有漂亮的女生进来的时候嘛，站在跑步机上的男生都会回头看、回头看、回头看，而在器械区的男生则毫无反应啊。我的眼里只有铁器械，你会用吗？不用请让一下，谢谢。内心戏应该是这样的哈。嗯、运动呢也是要适度的，特别容易受伤。前段时间运动嘛就受伤了，然后回家跟爸爸说：“爸，我受伤了。”我爸拿出手机。放了一首歌给我听，容易受伤的女人。我不要你这样的暗示啊！其实心理暗示对减肥也是非常非常重要的。如果你每天早上起来对着镜子大喊十遍：“我是瘦子，我是瘦子，我是瘦子，我是瘦子，我是瘦子，我是瘦子，我是瘦子，我是瘦子，我,瘦子我是瘦子，我是瘦子，的好。”十遍，我数着指头数的。<笑>你就这么说啊！每天说这么十遍，只要坚持一个礼拜，镜子就会觉得你特别不要脸。<音>你看啊、哦，外面好看的妹子那么多，比你优秀的人那么多，比你有钱的人那么多。既然这样，咱心态就要好，不要嫉妒，是吧？要知道，嫉妒是你丑陋，丑陋是你单身。单身使你内分泌失调，内分泌失调使你消沉，消沉就使你懒惰，懒惰使你失败，失败使你贫穷，贫穷使你嫉妒，嫉妒使你丑陋。完、啊、了，这人生还真的是一个完美的循环啊！呀，美不美不一定，反正完是完了，完美。那不要嫉妒，要虚心，要知道虚心才使人进步。进步使人骄傲，骄傲使人落后，落后就要挨打，挨打使人虚心。<笑>怎么循环都不对。你看，你看，你看啊！你的对手在看书，你的仇人在磨刀，你的闺蜜在减肥，隔壁老王在练腰。他们都在那么努力，你不努力，你消沉着，你就落后了。很多朋友还说要走捷径，人的运势是可以后天通过佩戴物品改变的吗？可以，以前老猫的桃花运就特别差，一直没有妹子搭理他。自从他表哥把他的僵尸丹顿借给他戴之后，这种情况明显改善了不少呢。<笑>医生，你算算我还能活多久啊？对不起，我们不搞封建迷信活动，不算命。<笑>你知道比算命还要高级的是谁？是预言家，玛雅的预言大师。有一次啊，一边吃东西一边在发表对未来的预言，旁边的门徒虔诚地记录着。当日历翻到了二零一二年的十二月二十一号的时候，大师突然吃到了好辣的东西，头上冒汗，脸色大变，说：“世界末日。”门徒悲伤地记了下来，二零一二十二二一世界末日。<笑>谁说普通人就不可能有预见未来的能力呢？比如你就很清楚的知道，自己将会浑浑噩噩的度过这一生啊。未来不指望了，那回到过去呢？那天跟小萌就聊啊，要是能穿越回去就好了，但是一想不对，这穿越到过去吧？你看人家还有个技能，比如说有的人长得多漂亮啊，有的人会武功啊，有的会医术啊，巴拉巴拉。哎，我也没啥技能，对吧？我们穿越回去也没法活，饿死算了。小萌说：“其实也不是啊，我觉得吧。”咱们如果穿越回去的话，在妓院最有优势，比他们开放有姿势。厉害了我的妹子！啊，这小明同学因为一次偶然的机会，就回到了二十年前的一个晚上。那一、个、晚上，他发现一向和蔼可亲的邻居王大爷正在爬他们家的窗户，便冲过去大喊了一声。王大爷落荒而逃，这个时候，小明发现自己的身体慢慢慢慢的消失了，可惜一切都晚了。<笑>小明跟妈妈说：“妈妈，同学们都说我脸方，孩子。”啊。脸方的人看上去正气，尖嘴猴腮，心机重。妈妈，同学都说我眼睛小，孩子别理他们，眼睛小聚光。妈妈，同学都说我头发少，孩子你头发少而不惜节约洗发水。妈妈，同学都说我长得像隔壁家王叔叔，呵呵呵孩子，他们总算有点见识了。今天啊，见到小色狼了，我说哟，好久不见了，你这都当爹了，怎么还那么不高兴啊？色狼说，唉，我今天吧去检查，发现是死精，哟，这还得了呀？赶紧安慰他，没关系啊，虽然是死精吧，但是万一万一是检查错误了呢，对不对？你万一能好呢，对不对？呃，小色狼说不，我在担心，这要是遗传给孩子该咋办啊？<笑>我说没关系，那万一生的是女儿呢，对吧？<笑>生儿子有时候挺操心的，像干总就经常为他儿子操心嘛。他儿子考试没考好，干总就想教育他儿子啊，就开车把他儿子拉到了一个无痛人流的诊所外面，说：“你本来可能是在这里的。”他儿子就说：“不会呀，我以后怎么可能去人流诊所工作呢？”<笑>看来他儿子没有懂他的意思啊。自从有了迷你彩，我经常会上一些母婴的育儿社区，看他们发的帖子嘛。有那种育儿帖说什么小时候养成了这种那种习惯，长大之后就会有出息，巴拉巴拉巴拉。我就特别想在下面留言，哼，谁说的？我小时候就这样，但现在是一个十足的废柴。雄赳赳，气昂昂，昂昂，快被气死啦！别人啊，人到中年的象征是手里有房、有车、有存款。房子怎么拿到手里的？而你到中年的象征是手里有个保温杯啊！你什么时候意识到自己变老了？就是往快用完的洗发水里掺水开始。以前是卫生纸越来越耐用了哈，我现在突然想每天那么努力奋斗为啥？为了舍得给保温杯里多放两片菊花儿，说男到中年的标志盘串儿，女到中年烘焙。老王给自己倒了一杯农药，正准备一饮而尽，却又放下杯子，似乎想到了什么。只见他去厨房点火，把农药倒进锅里，加了点枸杞姜片，小火慢熬，最后盛到了保温杯。他拿着保温杯下楼散步，时不时拧开保温杯，吹开杯口的枸杞，然后滋一口热乎乎的农药，从喉咙一直暖到胃。老王说：“我们中年男人死也要养生啊。”这男人啊，二十八岁之前都很自信，三十二岁开始冷静，四十岁开始认命啊。奇怪的是，人们总是把生活比作过山车，可是要知道，过山车下坡的部分才最有趣呀、啊。人无远虑，必有近忧。于是我挑灯夜读，女人一百二十岁必须要做的十件事。说八十八岁的蓝天野老爷子是一个国画爱好者，记者就问他有什么养生之道。他说他从来不养生，长寿呢纯属意外。记者又问是否跟画画有关系啊？他说画画这么累的事怎么能养生？哎呦，记者一脸尴尬。还有一大爷吧， 1 0 6岁了，身体棒棒的。记者就问他大爷，你这么长寿有什么诀窍啊？大爷说。有嘛诀窍啊，就是在我六十岁的时候啊，我那孙子去小卖部买了包唐僧肉，给了我一块儿啊<音><音><音>。那天迷尼彩看到奶奶在熨衣服嘛，觉得特别稀奇啊。奶奶就笑着说：“宝贝儿、啊，你看啊，皱皱巴巴的衣服这样一熨就光溜了。”迷尼彩望着奶奶满脸的皱纹说：“奶奶。”你把脸也熨熨吧，这样你的脸也光溜啦。<笑>那都该植皮了，能不光溜？<笑>我过去总是害怕会独自一个人面对死亡。所以，谢谢你陪着我。你快拉线呀，拉线呀！跳伞教练说：“<笑>谁都要面对死亡啊，都要面对死亡那一天，就连他也不例外。”段友东扯葫芦就说了：“我希望腾讯能做一个香火店。下个月又到了我的 QQ 宠物的忌日了。”我跟你说，我那 Q 宠物啊，我都不不理他。但是现在人家也没死。队友玉冲就说了：‘哎，这年头吧，世道变了，毁童年的不要不要的，连跳跳糖都成道具了，连冰块都不能幸免了。那哪方面道具？<笑>要是那方面的话，你放心啊，辣条绝不会堕落。”谁是谁知道？不是料太多了，浪费，你知道吗？这年头啊，很多父母呢都希望自己的女儿呢能够当老师，将来呢嫁给一个医生；许多父母也都希望自己的儿子能够考公务员，娶一个医生。中产三职业可以确认了，不、哦、还有律师了呢？那你小时候的梦想是什么呢？像老猫，从小他的梦想都是希望能够开一家特别有逼格的店。前段时间，他终于实现了他儿时的梦想，在北郊文景路那个地方叫啥、啊？六零一终点站那哈。开了一家音乐餐吧，装修成了自己喜欢的样子，摆上了自己插的鲜花，请了歌手在那儿唱歌，看着来往的人们，然后每个月亏八万块钱，也是不容易，你知道吗？如果我把小的时候最大的爱好变成现在的工作的话。我现在可能是一个泥瓦工，哎呀，那小时候太爱喝尿泥了。有人说，作为九零后，你最看好的创业方向是什么？有人就回答：回收创业公司桌椅板凳、咖啡机、电脑、服务器和猫。比如说，现在猫也是判断一个人是否成功的标志啊！正经的科普，你知道吗？在科技不发达的年代，水晶球都是由猫加工制作的。每一个水晶球都需要猫用舌头打磨七天六夜，这考验呢，不仅仅是口技，更是心术。让我们为这些传统的手工艺者点赞吧！<笑>这这个段子啊，这个微博下面还配了一张图啊，一个猫不停地舔那个水晶球，我差点就信了。你们总是说让我不忘初心，其实就是想让我别赚你钱的意思。做人嘛，要宽容啊！中国的八大宽容。大过年的人都死了，来就来了，都不容易，还是个孩子，岁数大了，为了你好，习惯就好。那些总是说为了你好的亲戚们啊，反复劝你改掉什么拖延症啊那些的，你怎么回击他们呢？真羡慕您年纪大了，没有多少时间拖了。<笑>你小时候被夸过吗？大家怎么夸你的？我就记得，当年有一个阿姨，经常夸我说。祖国的未来就交给你了，而他现在全家都移民澳大利亚了。<音>最近有一个男生火了，虽然他一个月只赚五千块钱，但是，他洒下了豪言壮语三个字儿：“我养你。<笑>”这个男生不是。跟他女朋友说：“我养你嘛，哈。”然后，一个月收入五千块钱，结果养不活哈。有媒体呢在事后用不完全统计的方式算出来，一般来说一个男生呢要月入多少才可以说出“我养你”这种豪言壮语？答案呢还蛮残酷的，就是在无车无房的情况下啊，一线城市呢要赚一万二，二线城市呢起码要赚一万，三线城市呢起码要赚九千。所以，当你赚不够这么多钱的时候，你就不介意，你跟其他人一起养它啊。网上面有人问说，小夫妻年入二十万，可以每年欧洲深度游吗？房子有了吗？有房子可以的，没有房子，森林公园转转算了。小夫妻年入二十万，可以开奔驰、宝马、奥迪吗？房子有了吗？有房子 OK 的，没房子，共享单车踏踏算了。小夫妻年入二十万，可以生个二胎宝宝吗？房子有了吗？有房子可以的，没有房子养只二哈玩玩算了。养狗也挺费钱的，好吗？经常说家里买的电器啊，比如说豆浆机、榨汁机、咖啡机这些东西，买来几次就不用了，为什么？想想是因为没有宽敞的料理台，导致体验不佳。比如说我炸豆浆，首先的我得清理台面腾出地方，然后从橱柜把机器拿出来用完还要放回去，很烦啊，比谈恋爱还麻烦啊！搞几次就受伤心碎了，宁愿不喝。说到底还是房子太小，此生的梦想是要一个80平米的厨房，我要超大的桌子，每天炸豆浆。<笑>一位段友许你满城烟火嘛，买了一个二手房哈，二手房呢要装修，买了一个新马桶，新马桶还没有送过来，旧马桶拆了嘛，就先放到客厅里面，然后他朋友来他们家参观啊，刚一进门说哇，你们家厕所好大呀！<笑>哎，你今天是谁家？一进门是厕所的？梦想的有个大房子，啊，寄希望于产河边儿，神灯了，我终于凑齐了七颗龙珠，神龙说出现了，说我可以实现你一个愿望。我说我要一盏阿拉丁神灯。然后灯神出来说，我可以实现你三个愿望，说吧。我说第一我要比马云有钱，第二我要有一个好老公，第三我要七颗龙珠。神龙说我可以实现你一个愿望。我说我要一盏阿拉丁神灯，神龙说又是你，无限循环嘛？啊，你想想那个神灯啊，也是共享的吗？共享经济，赤兔马、董卓、吕布、曹操、关羽等人。都做过它的主人，可以说是最早的共享宝马了。共享汽车嘛，一朋友说开了一辆共享汽车上高速，在服务区上了个洗手间，回来发现车被人扫走了。有了共享宝马之后，会导致一个现象啊，就是很多人宁愿在。共享宝马里哭，也不愿在共享单车上笑了。一个段友叫佳琪妈咪说：“共享单车、共享雨伞、共享汽车，这么多共享的，什么时候出一个共享老公啊？扫一扫就带走，敢跟我发脾气，直接往路边一扔就行。再扫下一个，想想就激动。<笑>那有很多人都愿意去当这个共享老公吧？<笑>嗯，不过，不过真的是有那种，就是。”怎么说，就是共享人力是有的、啊。其实共享的鼻祖可以追溯到共享电脑，就是网吧；共享女友大保健，共享汽车租车，共享房子租房，共享医生医院，共享教师学校，共享游戏机游戏机室，共享饭菜餐厅，共享图书图书馆。啊，最近不是还出了？共享的遛娃神器嘛哈，在那个上海世纪公园附近哈，那共享小马扎。为什么没有共享独轮车呢？想想也是啊，那个逛街逛到一半儿累了，还得扔掉购物袋儿，当街表演杂技。一个青年找到了大师啊，大师，你觉得我这个人怎么样呢？大师呢不说话，拿出了一个笔，画了一颗心，在心里面画了一棵翠绿如玉的大树。青年说：“大师，我明白了，你是说我心胸宽广，玉树临风吗？”大师说：“不，我是说你自己心里没点逼数吗？”<笑>最近这句话，你心里还没点逼数火了？我觉得太不文明了吧？能不能换个文明的说法呢？啊，你扪心自问，<笑>这个可以，这个可以<音>。还有些不文明啊，比如说竖起中指来表示那个啥是吧？哈，那这世界上也应该有一个手势代表对不起，我是傻叉。这绝对会减少很多的怒路症的。那两个人们因为琐事儿争吵起来了，一方脾气大的骂起来，你妈妈隔壁就这种骂哈，另外一方就不温不火的说：“那是我的传送门，咋地？”哼，这咋不按套路出牌呢？好像我小侄子吧，脾气也特别倔，今天不听话，嫂子就吓唬他，把他关厕所，让他反省去。小侄子听了之后，直接白了我嫂子一眼，自己跑厕所里面，还把厕所的门给反锁上了。过了半个小时，嫂子忍不住了：“宝贝儿，你开门吧，把妈妈求求你了，妈妈知道错了，宝贝儿，你开门啊，妈妈憋不住了。”哎呦，可<笑>以去隔壁老王家上、啊。严同学今天中午呢，想在家里做炖鸡吃，然后就想让他儿子下楼买点药材啊。然后他儿子刚跑下楼，他觉得还少了一样，就冲着窗户往楼下喊：“我还要当龟儿子。”结果他儿子回头喊：“要当，你当吧，我不要当龟儿子，龟儿子。”这龟儿子感觉故意的，啊，但是这闺女也有这啊。那天跟闺女去泡温泉啊，她拿了一个白色的毛巾搭脖子上，还说：“妈妈，你看我像不像小三？你看我像不像小三？”我一看她那样说，那叫小二。像像那个迷彩现在正在学数学嘛，概念不清楚哈、啊。那天看到楼下有人结婚嘛，就窗户下面看啊。我说这是婚车啊，迷彩就数一婚二婚三婚四婚，还好是在家里啊，不然我怕被揍。落叶说三岁的儿子看我钓鱼，我说儿子叔叔爸爸钓了多少鱼啊？儿子点着鱼数到一二三四五六七八， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 我心想挺厉害的。结果儿子继续数到二二三四五六七八。段友指如初见说：“刚才看天气预报，最近一直风多嘛，雨多，天很凉快，我就顺嘴念了一句：东北风五到六级。女儿就问我：妈妈，东北的风五到六级，那我们青岛的风几级呀、啊？”没受过教育的人，因为不识字被骗子骗了；受过教育的人，因为识了字，被会写鸡汤文的骗子骗了。有这么一个女孩，长得如花似玉的。因为家庭的因素，不得不跟他单身的小叔住在一起。平时他们表面上都会装得很正常。有一天，那个女孩终于忍不住了，把小叔叫到了她的房间里，说：“小叔，我再也受不了了。我现在命令你，把我的外套脱掉。”小叔默默地照做了。接着他说：“现在再脱掉我的上衣。”小叔还是照做了。我的胸罩也脱下来。接着是我的内裤，女孩说着，表叔就慢慢的脱。好了，小叔，从现在开始，我不准你再穿我的衣服了，听到没？你听到了吗？这个节目段子来了，我是主播彩彩，就是还在生病当中啊，听这个嗓子啊。其实挺难受的，但是，但是好想大家呀，好久没有出节目了。虽然有人批评我啊，说我前两期那个状态特别不好，你生病你状态能好？但是还有很多朋友说彩彩好想你呀、啊，在等你出节目呀，所以迫不及待的就出了而且这两天应该都会出吧。我稿子都写好了，因为前两天虽然就是嗓子没法录节目嘛，但是我会写稿子。<笑>然后看了很多大家留言哈，接下来呢，我们来看看。简单也极端说，现在流行晒自己老婆有多漂亮嘛？殊不知媳妇儿漂亮没好处的。许仙呢娶了漂亮的白素贞，结果自己当了道士；周瑜娶了漂亮的小乔，自己却英年早逝。相反，齐宣王娶了丑女无盐女，成就了齐国霸业；诸葛亮娶了丑女黄月英，成了一代贤相。照这个思路推演下去，谁要是娶了彩彩，就有可能当联合国主席呢。莫商说：“再不努力啊，你连打工的地方都没了。”七月一日，上海第一家无人超市落地，二十四小时营业，没有一个员工。七月二号，深圳实现自动收银，全程再无收银员。七月七日，马云的无人超市正式落户。没错，一场消灭收银员、消灭导购员、消灭服务员的革命，浩浩荡荡的开始了。能拯救你的，只有快去睡觉吧，睡醒了明天还搬砖呢、啊。我们来看富贵儿怎么说。富贵儿说：“我是来自于白鹿原东乡村的地主富贵儿，还没有打过匹配，等级有点低。就我们书记，不过最近几年的积累，微信红包在办公室问大家，这里面钱可咋花呀？办公室鸦雀无声。我机智的想了一招，说我买了，不知道我这马屁拍的行不行？如果行，扣一。你们村的事儿我不便插手。<笑>”差别的也不要差。这位朋友昵称是两个句号，说今天四十四不对，今天星期四，我要去考试，考了四十四，回家看电视，看到少林寺，出去试一试，遭人大成西红柿，阿弥陀佛，么么哒。后面这个不押韵的哈、啊。下雨天了，爱唱歌说：“床前明月光，想喝酸辣汤。人比黄花瘦，油浸回锅肉。小荷才露尖尖角，一看排骨炖豆角。月落乌啼霜满天，松人玉米地三鲜呀。”周<音>小丹说：“公交车上突然想到之前那个段子，彩彩不穿衣服在游泳是光彩。”快点把这个消息告诉大家吧！人多多说了，是光彩照人。我这么大能罩得住吗？彩虹天空说，一个人坐在屋檐下，老师担心瓦会掉下来，打一人名：帕瓦落地。一个爱鹰的人看见自己的鹰钻到毯子里了，几下撕了毯子救下鹰，打一人名：爱因斯坦。你们没事儿打人干嘛呀？多残忍！依<笑>然如故说，用黄瓜的姐妹们注意了，如果不小心把黄瓜弄断了，千万不要着急，不要惊慌，更不要打幺二零。这个时候只需要往鼻子上撒点胡椒粉，打几个喷嚏就可以了，是吗？可是我黄瓜弄断了，我就直接切了吃了呀，我干嘛要打喷嚏啊？<笑><笑>恋上星空说，那年我坐着一百多万的豪车，刚开车门，一大群人蜂拥而来，我大声的呵斥：“都不要拍照了啊，有事儿找经纪人。”闺蜜在旁边说：“坐个大巴跟一群摩的司机牛啥呀？”外卖小哥金成武，刚跟我的外婆通完电话，他问我这个夏天过得怎么样。我说挺充实的，每天工作完就跟朋友聚聚，感觉时间过得很快。这不都八月中旬了，学生都快开学了。然后我问他最近好不好，过得怎么样。他沉默一会儿说：“这个假期你没有来，第一次觉得夏天过得真慢呐。”这是一个扎心的段子啊！你有多久没有看自己的外婆了呢，奶奶？呆友说：“我不是丑，是奶奶家住的太久。”暑假里面啊，老师们之间最大的误解就是，大概都以为对方在外面旅游吧。不是说夏天最难跟欧洲人做生意嘛，因为欧洲人就放长达一两个月的假期，基本上都在休息。各位旅客，如果您不慎将寒假作业遗失在机场内或机舱内，我们的工作人员会在第一时间帮您找回，请勿无效投诉，这个锅我们不背。顾阳亲子说：“咪咪才哭的时候，我都想哭了。结果还没哭，我妹就撞到饮水机上，居然还摔倒啦，<笑>又洗了个澡，笑得我脚下没站稳，向后一撞，撞到门上。<笑>我现在可是双头大娃，自己猜原因呐。<笑>那个美少女战士不是也是头上两个包吗？然后你看她那个发型，是不是鼓两个包？”亲吻的我的额头，这首歌是咪小咪的《糖果女孩、啊》哈。今天我一个好朋友，刚刚刚刚录出来发出来的，我听节奏挺欢快的，就用作最后了。Hey. 舒海哥说：“我本来是网上的一个小透明，是你彩彩让我有了颜色，黄色。”<音>你是水喝的少了，你知道吗？所以，所以就尿就变黄了<笑>要多喝水，知道吗？逍遥散淡情说：“如果踩踩嗓子不好，空两期我们可以复习以前的。”然后就空了嘛。<笑>本来我心里还有压力，我说怎么办呀？不能出节目了，好对不住大家呀！你这么说了，那就。这个叫没毛病说，说不以发烧为目的的感冒都是逗你玩儿，是在逗你玩儿。病毒啊，因为科学表明，感冒都是由病毒引起的。起立鼓掌，咔嚓。就是你病了之后啊，不去打针不去吃药，就没有安全感，想着两三天就好了，好不了，然后直到去打针才有了安全感。拍打并说，经常熬夜对嗓子不好，下次可以提前录好，到晚上发行不？这么晚心疼啊！我跟你说，我不管多久录，我都是会在晚上才能录好。这真的是，这不算是拖延症吧？就是录的早了就录慢点，录的晚了就录快点。<笑>三那时候我也感冒了，还来大姨妈，咳嗽的时候那感觉，你能懂。我也是来大姨妈那几天，本来可能抵抗力就差，家长熬夜， oh、yeah, 累。最最流年伤说一日见效，还有小鸟也能依人。嗯，不要让大家都知道你有个小鸟啊。六 xw 三说罗汉果泡水专治嗓子，有时候不是那么需要罗汉果，挺需要罗汉的。卖珠宝的说才来感冒啊，一定要注意喝点生理盐水，补充电解质平衡。可是生理盐水的配方我忘了，记得应该是百分之九十九的盐配百分之一的水，用勺子一口口喝下就好了。你是不是你们家非典时候囤的盐太多了？王先生说，我最近住院了，可你更新那么慢，所以我就把你以前的又下载听了一遍。哎，你们医院有 WiFi 吗？顾里说，妈妈发药的阿姨为什么戴口罩啊？妈妈说，给你的药很好吃，院长怕他们偷吃了。那那那些拿刀的叔叔戴口罩是怕他们聚餐吧？那些是做手术的叔叔。兔家帮说，七夕就要到了，开始承接分手单子，可以扮演绿茶婊、心机婊、圣母婊等等前任，不同意你们婚事的恶毒后妈，生下来就傻白甜靠你养活的萌宠妹妹，从现实追到你游戏的蛮横未婚妻等等，整死一对算一对，有意者私我，价格公道啊。刚才看到你的昵称是兔家帮桃花妖哈，是不是现在很多？很多主播的粉丝都会整什么派什么帮加在名字前面呀、啊？那你们同时喜欢两个主播怎么办？这位说，这位昵称啊，叫我是段子毒哈、啊、说。一名泡了一整年的潜水员冒泡，就是为了告诉大家“愁啊愁”的笑点在哪里。就上期放的那首歌“愁啊愁啊”哈，他说详情请看《武林外传》第三十六回。不说了，透露的太多了，怕是要被圈子封杀了。再见。<笑>你不说我也不知道啊。<笑>东方很帅说：“想想自己都二十八了，连个对象都没有啊，很惆怅。每年都有好多次回老家的机会都放弃了，只是不想看到小伙伴们都携家带口的。嗯”没事，你再忍上几年啊！他们该离婚、该吵架的都开始了。小烦恼说：“最近心情也不好啊。”想这么大，第一次出远门，第一次一个人离家很远的地方奋斗，不知道为什么总是在意别人说的话，莫名的自卑，感觉好累啊！加油啊！你当初出来的时候，肯定就想到你要面对的这些累跟苦，对不对？熬过去就好啦。只有努力才能得到你想要的生活。生活在改善 ，Jacky 说：“猜猜音质能不能改善一下？听起来像码率很低的 MP3。哎、你这个嗓子坏掉了，你知道吗？好多音也是发不全的，是因为这个吗？还是因为喜马拉雅本身你传节目不管录的是什么样的，它传上去都有个转码嘛，都会压缩一下，因为害怕很多朋友听节目加载的慢，或者是浪费流量啊。” DIY 胖子说：“上帝为你关上一扇门，并为你打开一扇，那个麻烦上帝把窗户也给我关上，我要开空调啦。”上期有人说广告烦嘛？彩彩说之前彩彩送了会员，会员无广告哟。对，之前送了二十多个会员吧，总共有三十个，还有五个没送哈。今天一看你的留言想起来了，那今天节目如果还想要喜马拉雅的巅峰的阅读会员的话，可以在评论里面告诉我一下哈，我会在明天，因为快点发吧，就明天吧。明天看到就是前面看到的五个朋友，我就送给你哈，谢谢大家支持。许大大说不是互动吗？咋互动？咋互动？就这样啊，念你留言，然后读你。雪宗啊，说那个啊，真的让人浮想联翩呐！以后太闲太湿的段子就不要说了。我一说，大家留的段子有百分之四十都是太闲太湿的<音>。以后你要觉得你的段子没有被采用，先看看是不是哈。我听他建议了，<笑>听原世界找现实说。嗯，我才不像别人那样要踩踩念，我是个默默无闻的踩踩粉，开心就好。冻<笑>僵的戒驴说：“为啥我一听藿香正气水就觉得是治脚气的呢？因为都是有味道的呗。<笑>”吃了血脉的我的右手说：“只要肯努力就没有挤不出的屁。<笑>”好吧，大家、啊、加油啊！搂圆说：“可是兔子都叫瑞贝卡呀。”就是 rabbit 嘛，他小猪佩奇里面的人物其实都用的谐音哈，小狗丹尼 dog， 然后小猪佩奇 pig， 就是名字不重要哈、啊，但是被彩彩读出来还是会很开心的。谢谢奈何桥上流浪狗，一个虚弱的胖子，一个人真难受。小清新天，你在那里吗？始于初见爱糊涂的故事，爱糊涂先生的故事。在拿幺三五巴拉巴拉老纳语频道，小凡小动物开运动会，记忆爱过后的破损，小一若一一行思念，角斗者星星，多年以后青出于蓝，娜娜二八五零巴拉巴拉，在评论当中留言的支持，谢谢童话里都是骗人的，美的售后杰森夏小天，还有奇推荐背景音乐哈。比如说今天第二首歌就是晴推荐的，还跟我说这首歌某某某网站是要收费的，<笑>然后我一看这首歌我有啊，之前播过的呀、嗯，很好听，今天我拿出来播了哈。这首歌是 Lucky， 希望每个人都可以幸运。谢谢白超妖言惑众，曹玉亨魔幻毯子三进旅，快乐崇拜三剑神纳兰无羁，冷猫贾红兵精神不到，陈小培厨娘大叔。不耻，坚韧不倒，原创的段子啊！好啦，那今天节目就到这里吧。明天周二，不出意外的话，还有糗事播报。上期把节目稿写了，然后没有力气播啦。然后明天，明天后天周三，周三还有期段子来了哈。我们很快就会再见啦！早点休息啊，晚安。啊，对，要感谢远方，他写了一个无人超市的段子，写的还蛮不错的，挺长的哈。我试着这个段子，看能不能改编一下，以别的形式放出来。好啦，谢谢你的收听，谢谢你的包容体谅，也希望我的身体早点好起来。希望每一位听节目、有生病、感冒、发烧、咳嗽、头疼、脑热的朋友可以好起来。晚安，晚安。十三岁少女被学长骗至夜总会，幸亏少女冰雪聪明，七天便学会了冰火九重天。